0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Что такое православное образование? Во многом это передача из рук в руки драгоценного сокровища веры. И, конечно, очень важным является то, какими преподавателями, учителями Это богатство передается. Прежде всего, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете меня поразили именно педагоги. Во-первых, своим удивительным вдохновением, зримой, яркой, горячей увлеченностью своим предметом, настолько, что хочется также все уяснить и запомнить. А еще неутомимостью. На заочном отделении, где мне посчастливилось учиться, читаются установочные лекции, чтобы ввести тебя в курс предмета. А дальше ты едешь на полгода домой и шаг за шагом начинаешь его изучать. А педагог за эти 3-4 часа лекции, которые длится иногда без перерыва и прилетают на одном дыхании, хочет вручить тебе так много, что кажется, что ты стоишь убьющего фонтаном искристого радостного фейерверка знаний. Я очень благодарна всем преподавателям, чудесным людям, на самом деле чаще всего очень скромным, застенчивым и простым, которые, по рассказам отца ректора университета, протерея Владимира Воробьева, доктора богословия, профессора, собирались в институт отовсюду.
2: Сначала очень многие стали к нам проситься, но денег не было, помещений не было, и очень было много студентов. Правда, студенты были на вечерники, поэтому мы другой конкуренции московским духовным школам не устраивали. Потому что там учится на интернате студента. То есть семейные люди учатся не имели возможности. А на нашем отделении можно было учиться только тех, кто уже имел сан, точно. А те, кто хочет, подготовиться к к положению. Они им никуда нельзя поступить, Данимают, потому что у них семья, вечернего не было она потому что они понимают без сана. А мы вот до таких хороших людей и открыли наше вечернее отделение фактически и стали по вечером. К нам пришли очень хорошие люди, много прекрасных людей, таких серьезных, взрослых которые хотели потужить церкви. Представатели тоже приходили, вот так же просили, тоже хотим поработать для церкви. Мы говорили, что у нас денег нет, платить нечем. зарплаты мы не можем платить. Ничего, мы после работы так поработаем. И первые годы многие работали бесплатно вообще или за какую-то символическую такую плату, там, 20 долларов в месяц от телеком, вот, если кто-то пожертвует. Вот такая была жизнь. Конечно, она, она была не по канонам выше учебных заведений. У нас не было самых обычных учреждений. Скажем, не было канцелярии, не было отдела кадров. Ничего не было. Денег не было, и не было. бог. там все как-то очень просто. Мы жили. Ночью было хорошо очень. Такая была атмосфера замечательная. Все, кто приходил, говорили, что у вас так хорошо. Что мы тоже хотим. И студенты тоже были. Много было талантливых студентов, которые сейчас живут. Что это было очень такое золотое, прекрасное время.
1: А вот что сказала о том прекрасном времени, когда все только начиналось. Уже с точки зрения историка, профессор кафедры истории Русской Православной Церкви, доктор исторических наук, доктор церковной истории Наталья Юрьевна Сухова.
3: Во-первых, надо, конечно, понимать контекст того времени. Здесь надо выделить два ключевых момента, которые его в значительной степени определили. Это 1988 год, тысячелетие празднования Крещения Руси, когда, конечно, изменилось и отношение власти к церкви, и когда церковь смогла хотя бы отчасти реализовать вот то, что она хотела. Когда, возможно, стали конференции научные, когда, возможно, стали контакты духовно-учебной науки со светской наукой, с университетской, что, конечно, в советские годы было очень сложно. Духовная школа, хотя и действовала После Великой Отечественной войны находился в гетто, в такой закрытой зоне, и, конечно, любые контакты со светской наукой пресекались. Это первое, конечно. И второе, это 1990 год, это начало патриаршества Святейшего Алексея II, который тоже очень ратовал об образовании и который тоже понимал, что молодежь придет в церковь, ее должен кто-то встретить. И поэтому вот эти две даты, они очень близкие, они определили совершенно уникальный такой этап в жизни и России, и Русской Православной Церкви, и нашего богословского образования. Это был всплеск энтузиазма, всплеск духовный. Началось это, конечно, еще до тысячелетия крещения Руси. Ну, все, наверное, знают, что в 1983 году церкви был отдан Данилов монастырь. Его не сразу начали восстанавливать, там был детский приемник, поэтому силы нужны были на восстановление. Но вот уже где-то с 1986 года начали восстанавливать и были приемники призваны и москвичи, которые желали в этом участвовать, и они работали на разборе там всяких досок там, и прочее, работали ночами, там стояли софиты, то есть это был такой подъем. Начали ездить студенты Московского университета в Московскую Духовную Академию, начали читать святых отцов. Все образованные священники, энтузиасты этого дела, при своих храмах стали образовывать лектории, богословские курсы, катехизаторские курсы, все, что можно. И тогда ряд московских священников, и мирян, конечно, некоторые из них кончили Московскую Духовную Академию, некоторые были выпускники Московского университета, большинство и то, и другое, они образовали братство всемилостивого Спаса, то есть попытались как-то скоординировать усилия. И это братство всемилостивого Спаса, кроме того, что оно сделало вообще очень много полезного для церкви, оно учредило в 1990 году в ЦДКЖ, это Центральный клуб железнодорожников, культуры железнодорожников у трех вокзалов, вот такие сначала катхизаторские курсы, затем они вскоре были переименованы в богословские курсы, которые привлекали все образованное общество, туда москвичи ездили, ходили, и там, образованное духовенство Москвы читало совершенно замечательные лекции. А в 1992 году святейший патриарх Алексий благословил учредить на базе этих курсов богословский институт. Тогда некоторые слушатели богословских курсов были разделены на два факультета: те, кто готовился к пасторскому служению, составили богословско-пасторский факультет; те, кто не готовился по принципу пола или устремленности к какому-то другому церковному служению, составили миссионерско катахизаторский факультет. Это начало университета 25-летия которого мы празднуем. Но затем уже новые факультеты стали появляться С 2004 года он уже стал университетом. Хотя, конечно, богословский факультет все равно остается в центре, и все равно все факультеты связаны с богословием, и с церковной жизнью, потому что все факультеты служат литургии регулярно, и везде читаются богословские предметы.
1: Наталья Юрьевна поделилась своими воспоминаниями о первых годах института, когда она пришла в него еще студенткой.
3: На самом деле, я очень благодарна тем годам, когда мы обучались тогда еще в институте, первому призыву. Потому что, с одной стороны, у нас не было учебных планов, таких четких были какие-то начальные, такие проекты. Конечно, было очень трудно преподавателям добираться регулярно, потому что в основном это были служащие священники, и поэтому, естественно, всякие были замены. Но при этом это было совершенно невероятное вдохновение и подъем. Не было ни зданий, ни денег. Была общая трапезная за алтарем Николы Кузнецком храма, такое некое сооружение на жиле Ногах, на куриных ногах, где была только похлебка, чай в алюминиевых кружках, но это было совершенно замечательно, все было едино, едиными устами, единым сердцем. Занимались, поточные лекции читали в первом гуманитарном корпусе МГУ, который Виктор Антонович Садовничий давал нам бесплатно. Это был, конечно, очень широкий жест с его стороны. Ну а семинары проходили в подвалах Замоскворечья, под всеми храмами, дружественные священники, которых нам уступали. Например, замечательные подвалы Замоскворечья в Черниговском переулке. Они такие большие, обширные. Ну и обычно, если ты ползешь где-то по какому-то коридору очень темному и где-то там проблеск света, выползаешь на более широкое пространство – там видит лампочка без абажура, Стул, единственный на котором сидит преподаватель И матрасы, на которых сидят студенты И это было совершенно замечательно Потому что мы рвались сюда со своих работ Из своих домов, от своих семей Через пургу Иногда вскакивая в проходящий трамвай И когда мы приходили и видели глаза единомышленников И когда мы видели, что люди гораздо более образованные Чем мы, следующие, Хотят им интересно с нами То это была, конечно, самая дорогая плата И самый дорогой подарок Но, конечно, преподаватели менялись, и бывало так, что какие-то курсы повисали, не сразу руководство могло найти замену преподавателя. Ну и тогда мы, как люди взрослые, понимали, что это как раз повод нам помочь институту, или, по крайней мере, самим себе, а не требовать не ждать чего-то. И поэтому мы просто распределяли тогда курс на столько человек, сколько желает участвовать в самоподготовке, условно назовем так. Каждый брал свою часть и готовился, чтобы читать лекции другим. Готовились, конечно, добросовестно, не для себя, а для других. Поэтому, например, по священному писанию Нового Завета мы старались как-то и святоотечественную дезу привлечь во всей полноте, от Донекейской до самой последней русскую богословскую экзегезу, святоотеческую, там, святитель Филарет Гороздова а, и других. И, конечно, по мере возможности и возможности употреблять западную экзегезу и читали друг другу лекции. Когда кто-то из нас рукополагался, то его вопросы перетекали на других. Ну и понятно, что те, кто не предполагал рукополагаться по принципам русской православной церкви, на того перетекала большая часть. Но это было совершенно замечательное время. Конечно, мы читали не так хорошо лекции, наверное, как прочитал бы нам препод подаватель, знающий, профессиональный, но зато это было такое единство, и это была такая взаимная как-то любовь, взаимная поддержка, то есть действительно вот какая-то единая жизнь в Христе. Конечно, я не хочу сказать, что это ушло, наверное, просто харизматические годы, как и первые века церкви харизматические, наверное, их очень трудно повторить, но тем не менее надо жить их вдохновением, надо вот о них как-то помнить, их в своем сердце хранить и взращивать.
1: Протерей Владимир Воробьев тоже сказал о неоценимой помощи институту в первые годы его формирования ректора Московского университета, академика Виктора Антоновича Садовничева.
2: Нам сам учет помогал Виктор Антонович Садовнич, ректор МГУ. Мы с ним одновременно стали ректорами. Я немножко раньше И учились мы с ним тоже примерно Одновременно в ГУ И он как-то он отнес очень душой Я бы сказал так нам помогать Я предложил даже сначала то стал Чтобы нас учредил МГУ и Патриархия и здесь же педагог Алексей согласился на это. И было учредительное собрание произведено, там был лужков или послы какие-то, вот и в зале МГУ было, что-то торжественное, у фотография даже осталась. И документ остался. учредительный документ, подписанный Патриархом Исааковичем. Но когда мы отдали его в Минюст, то Минюст сказал, что это нельзя, потому что у нас церковь разделена от государства, и государственное учреждение МГУ не может быть учредителем религиозной организации института Богословского. Правда, через много лет сказали, что это неправда, что можно было все сделать. Но тогда не получилось. Поэтому нас учредил только один патриарх Алексей в результате. Наверное, провинциально. Но Виктор Анатольевич нам, несмотря на то, что не получилось, он нам очень помогал много лет. Он нам давал возможность заниматься в аудиториях университета бесплатно. Мы по вечерам получали лекции, семинары проводили. Много аудиторий надавали, Большие, маленькие. Аудитории наполнялись там ком Это было, конечно, для нас просто спасительно, потому что негде было, а у нас ничего не было.
1: Надо сказать, что очень многие преподаватели православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета выпускники МГУ, механико-математического, физического и философского факультетов. Причем некоторые из них продолжают преподавать и вполне светские науки. Например, Наталья Юрьевна Сухова один день в неделю посвящает лекциям по математике.
3: Во-первых, я с Мехмата пришла не одна, это прежде всего значительная часть нашей корпорации, вот старшие ее части, это выпускники либо Мехмата, либо физфака МГУ. Сам наш отец ректор сменный протерий Владимир Воробьев, выпускник физфака. Заведующий нашей кафедры общей русской церковной истории экономического права, священник Александр Шелкачев, выпускник тоже физфака. Наши проректоры, выпускники Мехмата и физфака. Поэтому это не уникальная ситуация, я лишь вот в этом обозе. Во-вторых, мне кажется, что от математики до богословия не дальше, чем от философии до богословия. Потому что математика в тебя оттачивает такие понятия, как абсолют, трансцендентность, без которых изучение богословия невозможно. Наоборот, это некая прививка против такой утилизации ословия. А если технически, как узнала, я ходила на курсы при Центральном доме культуры железнодорожников, но когда первый набор был уже в институт, я официально не поступала, потому как у меня была идея, если я не буду рукополагаться, зачем мне диплом. Но со временем меня убедили, что когда все рукоположатся, ты поймешь, зачем тебе диплом. Отчасти так и оказалось, поэтому когда все стали рукополагаться, конечно, часть дел перетекала на тех, кто не рукополагается, предполагает служить церкви в другом амплуа в другом статусе. Это было начало, и потом в 1994 году, уже через два года после официального учреждения института, я поступила официально на первый курс, ну и затем кончила, там, сначала бакалавриат, и дальше, и с 2000 года уже официально стала преподавателем, это постепенно укоренялось. Вначале мы преподавали и священное писание Нового Завета, и историю русской церкви, потом стало понятно, что мы ставим перед собой уже научные цели, надо где-то специализироваться, я избрала историю русской православной церкви, о чем не жалею, ну и есть если говорить о более такой конкретной специализации, то я всегда, мне кажется, всю мою жизнь хотела заниматься историей русского богословия и историей духовной школы, которая является для меня тайной лабораторией научно-богословской мысли. Вот чем я сейчас с большой радостью занимаюсь.
1: А вот что рассказала о том, как она стала преподавателем Свято-Тихоновского университета декан педагогического факультета доктор педагогических наук Татьяна Владимировна Склярова.
4: Мой приход в университет имел несколько этапов. Первым этапом был период собственного церковления, который пришелся на начало 90-х годов. И тогда наш будущий университет, еще тогда он был свято гословским Государственным Институтом, это был первый опыт вот такого системного построения образовательной научной деятельности. И, конечно, я, будучи аспиранткой Московского государственного педагогического университета, следила за развитием вот вновь созданного университета, института тогда еще, и мне казалось, что именно там вот самое передовое исследование, самая передовая вот, учебного процесса. Но я, конечно, даже подумать не смела, что вот, можно там преподавать. Я читала работы, ходила на конференции, знакомилась с этим институтом, с его продуктом, который выдавали. Это были конференции, это были первые книги. Я хорошо помню вот, первые методички по закону Божьему, которые издавались в Кузнецком приходе и под патронатом Богословского института. И когда в начале 2000-х годов от тогдашнего декана педагогического факультета отца Киприана Ященко я получила приглашение почитать какие-то лекции. Для меня это было, знаете, ну, подобно тому, что меня пригласили в кругосветное путешествие с Турмхейердалом. Я с таким большим пиететом и трепетом готовилась. Очень хорошо помню, что в первой лекции я больше недели готовилась, потому что мне казалось, что это какие-то вот небожители, и что я могу сказать. Кого вы увидели? Да, и увидела я очень хороших, очень милых девочек, девушек, которые были очень-очень благочестивые, как-то так вот очень трепетны, и в этой своей трепетности они были очень нерешительные, во взаимодействии с детьми. И когда я оказалась на установочной конференции по педагогической практике, увидела плачущую девочку в конце аудитории, я думала, у нее что-то случилось. Я говорю, что случилось? Она плачет и говорит, я боюсь идти на практику. Я говорю, как это так? Я не знаю, что я буду делать с детьми. Это так ответственно. Вот нам рассказали, что такое ребенок, как мы отвечаем, сказать, перед всеми за то, чтобы он вырос так, как он должен вырастать. А я не умею этого делать. Я спросила ее, а куда ты идешь на практику-то? Я представила себе там знаете, трудных подростков в летнем лагере, все она говорит, я иду в воскресную школу, у меня будет там младшая группа детей. И тут я поняла, да, есть место и мне в этом университете в эту методику, эти технологии работы с детьми мне хорошо известны, и этому я могу научить. И вот тут как раз я поняла, что этому я могу послужить институтом тогда еще. И когда в очередной раз Эдис Брян Ященко предложила мне взять уже больше предметов, курс, я согласилась. И как-то так вот сложилось, что в течение прям ближайшего года изменились условия моей работы в университете в педагогическом. Ну вот, и я оказалась уже полностью с трудовой книжкой, здесь, вот в нашем университете. Это был 2002 год, хорошо помню. И университет готовился, институт Свято-Тихомовский, институт готовился к первой аккредитации. И очень нужны были сотрудники, которые имеют светские степени. Я оказалась таким сотрудником, и мой духовник сказал мне тогда очень хорошие слова, что в твоей жизни многие вещи могут меняться, но свято должен остаться постоянной величиной в твоей жизни. Так оно и получилось.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, который в уходящем 2017 году отпраздновал свой 25-летний юбилей. За это время многое в жизни университета изменилось. Заметно иной стала и возрастная категория студентов. Если поначалу студентами-очниками были выпускники московских вузов, желающие получить второе, а иногда и третье – богословское образование, сейчас чаще всего студенты-очники – это выпускники школ. Вот что сказал об этом декан богословского факультета, доктор богословия, профессор, Протерей Павел Ханзинский.
0: Конечно, немножко поменялся наш контингент, потому что все-таки первые годы исключествования из института, все-таки это были люди уже сознательно желающие получить богословское образование. Ну, может быть, моложе, там старше, это следующий. Но те, кто вот, действительно понял, что вот ему это надо, соответствующими запросами и соответствующим пониманием того, что нужно вложить в это дело. Сейчас у нас, наверное, большая часть абитуриентов, это те, которые приходят ну, после 11 класса. В идеале можно сказать, помечтать, хотя православный аскетик мечтать не велит. То, конечно, может быть, такое богословское образование должно было бы быть вторым. Я не знаю, как сейчас, но я помню, что вот в советское еще время, скажем, режиссерское образование в Англии можно было получить только уже имея высшее образование. И к нам как-то приезжали гости, у нас были из Австрии, из католической семинарии, Твенской, и у них на самом деле такой же порядок. То есть к ним в семинарии для подготовки священств можно поступить только уже имея высшее образование. Здесь и две стороны вопроса. Конечно, опять-таки, скажем, духовные школы дореволюционные были в более выигрышном положении, что в гимназиях учили древние языки. К нам сейчас приходится, сами понимаете, на нуле, на смысле, да, то есть нужно тратить время, еще и немалое время и на это, да, потому что, конечно, богословие требует древних языков. Но дело не только в этом, а дело в том, что вот уже все-таки человек, хотя бы как-то лучше или хуже, но проучившийся там 4, искать или 5 лет после школы, все-таки это уже человек как-то сложившийся, да, задумывающийся может быть, да, о том, что ему действительно надо, ну и так далее, да, взрослый человек, потому что для того, чтобы ставить себе занятие богословием, целью жизни, все-таки надо быть взрослым, скажу, человеком, да, ну вот кому-то это понимание приходит в процессе обучения, да, кому-то нет, но это неизбежный какой-то вот процесс. Понятно, что я уже вчерашний школьник не очень понимает, и что это, сказать, и что это такое, да, и чего это стоит, там, да, в случае, хотя бы даже душевных затрат, не говоря, сказать про все остальные, да, и что это накладывает, опять-таки, требования определенные на образ жизни соответствующие, да, сейчас к нам иногда приходят, да, ребята совсем не церковные, иногда кто-то здесь в первый раз исповедуется, там, такое тоже, так сказать, вот, бывает уже поступив. Но здесь, на самом деле, такое, знаете, вот, в общем, такое общее закон, что либо человек в нашу жизнь входит, либо, ну, он просто отпадает, сам себе.
1: Отец Павел сказал о том, что, наверное, останется постоянной величиной в университете с точки зрения развития богословской науки. Это то, что ее служители – это настоящие подвижники, преданные, верные своему призванию.
0: Знаете, опять-таки в революционной школе духовной был такой вот слой таких служителей науки церковной. Действительно, и бессеребренников, и часто людей с семьей не обзаводившихся, там что жили только этим абсолютно бескорыстных и замечательных ученых. На самом деле, всякая наука воскатила, вот, живет такими людьми так Ленич. Везде защищаются и пишут книги, и, в общем, уровень исследований, которые у нас проводятся, в общем, он, наши коллеги, допустим, нельзя было защищаться по теологии, но многие защищались по смежным каким-то специальностям, чтобы получить светскую стиль. И успешно защищались на уровне светской, то есть самой науки, работали и работают. Я могу своим коллегам так восхищаться.
1: Отец Павел обратил внимание на то, насколько важно в наши дни вернуть понимание необходимости развития церковной науки.
0: Видимо, эти годы, когда просто церковная наука была полностью уничтожена, они немножко вымыли даже вот из церковной среды представление о ее необходимости, потому что это тоже своего рода, что это род церковного тоже служения. И одна из наших забот сегодняшних – это еще как-то постараться восстановить это представление, потому что, ну, сами понимаете, всякие вузы зависят от того, чем больше у него все идет, приходит абитуриентов, тем, соответственно, лучших более если можно выбрать для обучения».
1: Если говорить о научной составляющей православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, то сейчас это научные центры и отделы, разрабатывающие приоритетные направления церковной науки. Такие как новейшая история Русской Православной Церкви, история богословия и богословского образования, психологии и социологии религии и многие другие. В университете преподают около 600 преподавателей, из них почти 60 – священники. 32 доктора наук, 100 кандидатов наук, члены Союза художников и Союза писателей. Преподавательский потенциал вуза настолько велик, насколько богата и разнообразна, яркая, одаренная, благодатная жизнь в православной церкви. В университете проводится ежегодная богословская конференция, международные конференции различной тематики. Одним из последних событий стала конференция, посвященная столетию поместного собора Русской Православной Церкви 1917-18 годов, а еще разнообразная издательская деятельность. Силами преподавательской корпорации выпускаются монографии, учебные методические пособия, печатаются статьи в университетском богословском сборнике, вестник ПСТГУ, издаются труды святых отцов, подвижников церкви. Все это плод глубокой научной работы. О том, как вьет ключом научная мысль по СтГУ, сказала доктор Церковной истории профессор Наталья Юрьевна Сухова.
3: Это очень сложное, прекрасное, мощное явление в истории русской церкви, в явлении богословского образования, причем, я думаю, не только русского и не только православного, а вообще христианского в целом. Потому что университет состоит из многих факультетов, 9 факультетов, и он не в одном месте, разбросан по Москве, но при этом все факультеты, конечно, составляют единый университет. И поэтому в нашем университете, как мне кажется, реализуются самые две главные идеи. Это, во-первых, университет как универсум То есть вот некая полнота, насколько она может быть реализована вообще в человеческом понимании, в человеческом познании. Потому что, конечно, знание единое, разбивает его на отдельные области наше фрагментарное сознание, которое не способно охватить полностью. Но, тем не менее, все-таки вот это единство, полнота, она реализуется в университетах. И наш университет – реализация. А вторая очень важная идея, конечно, что университет в себе синтезирует, и в этом он тоже университет, и научность, и церковность. То есть служение церкви и служение церкви богословской наукой, и подготовку пастырей, и подготовку специалистов. То есть вот эта универсальность, когда университет готов отвечать на любые запросы церкви и готовить всех тех, кто церкви нужен, вот мне кажется, это вторая очень важная черта нашего университета.
1: Прекрасная традиция. с первых же лет создания по СТГУ стали миссионерские поездки студентов и преподавателей. Где только не побывали святы-тихоновцы. Об этом рассказал заведующий кафедрой миссиологии, доктор физико-математических наук, профессор Андрей Борисович Ефимов.
5: Конечно, были миссионерские экспедиции. Мы прошли с ребятишками по Архангельской области, по Коме Республики. Мы были с ребятами в миссионерских экспедициях на Камчатке, на Сахалине, Хабаровской области, в Иркутской области, ну и, конечно, в ближайших окрестностях Москвы. Тех, кто хочет поехать, должны готовиться. И готовиться надо серьезно. Должны быть подготовлены те, кто вместе с батюшкой будет там служить, помогать пением, чтением. И так далее, помогать организовывать богослужение. Должны быть подготовлены те, кто там будут проводить катехизацию, то есть беседы с теми, кто хочет креститься или исповедоваться, причаститься. Должны быть готовы те, кто готовы общаться просто с людьми, абсолютно ничего не знающими. Так мы ходили и в тюрьмы, и в воинские части, и так далее, и так далее.
1: А вот что сказал декан Богословского факультета протерей Павел Хандинский о том, где работают выпускники Свято Тихоновского университета
0: священниками каких-то чтобы Мы сейчас тоже думаем как расширить, может быть, набор таких вот дополнительных каких-то. У нас есть там ну, переводчика, например, они работают. Работает достаточное количество запросов на наших выпускников в церковных структурах, на дальних отделах, везде. Ну, люди с образованием, с языками. Понятно, что лучших мы стараемся вот оставить у себя и для преподавания, и для работы в научных центрах тоже. Государственные иногда там структуры, которые как-то связаны организацией. Ну, конечно, и преподавательская деятельность тоже какая-то такая, но очень вот самое Разнообразных, скажем так, гуманитарная деятельность, редакции, издательства, православная энциклопедия.
1: Профессор Андрей Борисович Ефимов, заведующий кафедрой миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, как один из первых его преподавателей, считает, что главным достоянием этого вуза является то, что это большой, целостный приход. И он объединяет не только тех, кто учится и работает в университете в этот юбилейный год но и те, кто когда-либо прикоснулся и прикоснется к этому замечательному званию Свято-Тихоновец. Не потому, что оно собою украшает человека, но потому, что позволяет ему раскрывать в себе самые дерзновенные и самые высокие устремления. Ведь все возможно верующему. Евангелие от Марка, глава 9. Продолжение следует.
5: Вы знаете, раньше говорили, что не стоит сиро без праведника. Так вот, и в советское время каждый приход, и сегодня каждый приход, а тем более наш большой, непростой, мощный, чудный университет стремится быть тем праведником, без которого не стоит ни Сиро, ни город, ни Россия.
1: Места
0: и люди